0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченин. В студии комсомольской правды мой товарищ, коллега, преподаватель, биолог, физиолог, популяризатор науки Антон Захаров. А еще он близнец. Не по гороскопу, а по жизни. У Антона есть брат, Илья, тоже ученый, и они близнецы. И вот именно о близнецах, их парадоксах, феноменах и феноменах мы будем говорить сегодня. И у нас вот такая удача, когда ученые и близнецы в одном флаконе. Здравствуй, Антон. Всем привет. А, продолжи, пожалуйста, фразу. Близнецы это.
2: Близнецы это клоны. Это, это, клоны. это самое простое определение. Это естественные, натуральные клоны, которые в момент рождения друг от друга генетически практически не отличаются, то есть обладают абсолютно одними и теми же генами, то есть обладают абсолютно одними и теми же возможностями.
1: Чем близнецы отличаются от двойняшек?
2: Uh, в русском языке обычно uh, Разница такая Двойняшки это просто uh, дети Которые родились в один и тот же момент uh, Ну там в один и тот же момент условно, да, это может быть даже разные дни, если это, например, там около 12 ночи происходит, такие случаи известны. Смысл в том, что вообще ребенок, когда э, рождается, точнее, когда э, образуется, да, когда формируется, обычно сливается одна яйцеклетка и один сперматозоид, и если так произошло, и потом вот эта оплодотворённая яйцеклетка разделяется на две части на каком-то этапе развития, то получается близнецы. Mm -hmm. Если, соответственно, происходит Одновременное созревание двух яйцеклеток И они повторяются двумя разными Сперматозоидами, то это, соответственно, будут Двойняшки. Правильнее немножко Это называть идентичные близнецы И неидентичные близнецы
1: Или монозиготные и монозиготные, дизиготные Да,
2: монозиготные или дизиготные близнецы В этом смысле двойняшки это просто Брат и братья, или сестры Или братья и сестры, которые родились в один день У них, они отличаются с генетической точки зрения друг от друга Так же, как просто дети, рожденные в разных время но условия у них более похожие
1: популярная задачка такая мы можем на взгляд на взгляд обывательски отличить монозиготных и дизиготных близнецов от двойняшек сейчас например константина борис бурдаева братья грим или алексей василий березуцкий футболисты
2: на взгляд мы отличить их можем далеко не всегда естественно очевидно легко отличить э, э, дизиготных близнецов то есть двойняшек которые разного пола Mm. Да, это элементарно. Если, соответственно, дизиготные близнецы то есть, двойняшки одного и того же пола, внешне они могут быть очень сильно похожи, практически неотличимы от близнецов, и здесь нужно либо делать генетический анализ, либо проводить батарею психологических тестов. И вот батарея психологических тестов тоже может показать, что это близнецы или двойняшки. По некоторым признакам, монозиготные близнецы, да, то есть обычные близнецы, они ближе друг к другу, чем двойняшки. На самом деле, это известно, некоторая часть близнецов не осознает, что они близнецы и считают себя двойняшками, и некоторая часть двойняшек не осознает себя двойняшками и считает себя близнецами. Их процент может быть достаточно высок, до 15-20%. Слушай,
1: удивил ты меня. Хорошо. Экстракорпоральное оплодотворение ⁇ это единственная вещь, которая увеличивает риск, ну если можно так сказать. Вероятность. Да, вероятность появления монозиготных, то есть однояйцевых близнецов. Почему?
2: О, это прекрасный вопрос. Неизвестно почему.
1: 21 век, напоминаю.
2: Более того, в 21 веке до сих пор неизвестно вообще, почему близнецы образуются. Я
1: об этом еще спрошу. Да.
2: Двой... Про двойняшек, понятно, немного больше. С двойняшками ситуация чуть-чуть более, скажем так, простая и предсказуемая. И известно, что если двойняшки есть в семье, то вероятность того, что в семье будут еще двойняшки потом да, в разных ветвях этой семьи, она выше. С близнецами такого нет. Не передаются они через показатели или в вот, Нет, То есть если миф. в семье
1: были близнецы, то вероятность увеличивается. Нет, это мифы это миф. и легенды да. не Древней Греции, о а нашей действительности. Да, да, это так. Тогда... У кого больше вероятность появления близнецов, а у кого двойняшек? И можно ли говорить здесь не только, допустим, про возраст человека, но взглянуть на это с точки зрения географии или исторических периодов, например?
2: Исторических периодов не знаю, кажется, никто не изучал. В географии, да, известно, что в некоторых этносах вероятность появления близнецов выше. В норме это, кажется, около 3-4% населения. В некоторых этносах это может достигать там, вплоть, наверное, по процентов до 10 от населения. И, и почему так происходит, никто не знает. Ни, какие условия на это влияют? Климатические, не климатические, генетические, мы не знаем. В этом смысле я еще раз повторюсь.
1: А раса у какой расы больше? Э,
2: По-моему, у каких-то некоторых филиппинских народов, там, э, Тихоокеанских э, вероятность больше. Но я не уверен, честно говоря, про mm -hmm. эту статистику. Э, Ее можно при желании налить, Но смысл в том, что разные этносы, да, разные э, расы, ну, не, не, не расы в целом, да, менее крупные единицы, да, да, да. Э, у них действительно такие вероятности больше. А у кого
1: меньше всего?
2: <связанных> Я Тоже читала у скажу. японцев
1: тебе подскажу. Может
2: японцев. быть, ну это похоже на правду, это такие очень табличные данные, <связанных> <связанных> табличные данные, честно говоря. Не, ну действительно, не мы, очень мы говорим
1: <связанных> о чем-то большем, чем просто статистика. А все-таки первая часть вопроса про возраст.
2: С возрастом, опять же, близнецы тоже никак не связаны, двойняшки связаны. Чем старше женщина, тем вероятность того, что у нее созреют две яйцеклетки одновременно, и, соответственно, они могут быть оплодотворены двумя сперматозоидами выше
1: то есть период созревания яйцеклетки. Это одна яйцеклетка, которая оплодотворяется, либо не оплодотворяется и погибает. В этом случае получается некая ошибка, сбой. И у нас, получается, созревают у женщины две яйцеклетки. Одна слева, вторая справа. И обе готовы к оплодотворению. Правильно я рассуждаю?
2: А, 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 примерно так. Обычно примерно так это происходит.
1: Да. Но тогда можно ли сказать, что близнецы это, оши... Нет, давай, двойняшки это ошибка? природы то есть двояйцевые ну я не люблю
2: такие формулировки но в каком-то смысле да то есть это результат того что процесс идет не так как он идет обычно
1: хорошо чтобы уравновесить и быть все-таки честно справедливо я к близнецам и к двойнешкам отношусь как к чуду природы. ты прекрасно знаешь мои округленные глаза когда я вижу вот, <laughs> вас например с братом нет я серьезно говорю потому что мне просто хочется с разных сторон посмотреть это ничего личного и без обид не дай бог кто-то примет на на свой счет. А, кстати, к, а, допустим, даже если две яйцеклетки или одна, сейчас это не так важно, но вот мой вопрос в следующем. Единственный сперматозоид проникает в единственную яйцеклетку. Это верное. Это утверждение. Как тогда другие разворачиваются или останавливаются и понимают, что, мол, все, это фиаско, братан?
2: Они не понимают. Дело в том, что когда сперматозоид начинает взаимодействовать с яйцеклеткой, буквально взаимодействовать. На кончике сперматозоида есть специальная такая капсула с некоторыми веществами, которые должны пробить оболочку. Кончик
1: это голова или? Голова, голова, голова.
2: На голове сперматозоида есть такая специальная капсула. Капсула специальная полость, в которой содержатся определенные вещества, которые, когда начинают взаимодействовать с оболочкой яйцеклетки, запускают процессы в яйцеклетке, которые препятствуют дальнейшему взаимодействию других сперматозоидов с ней.
1: То есть, если выражаться образно, чтобы стало понятнее, она становится, например... Неуязвимой для других сперматозоидов. Она становится, например, твердой, как ну, стена.
2: Типа того, да. Типа ну хорошо,
1: того. но мне, просто, мне да. просто интересно. Да, да. -да, при... ну, да аналогия а такая. Да, смотри, а можно ли рассуждать, вот если в случае однояйцевых монозиготных близнецов яйцеклетку оплодотворяет один сперматозоид, Именно потом так. она разделяется. Да. И ученые этого не могут объяснить. Но, возможно, они наблюдали, ну, вели какие-то статистические наблюдения. Когда чаще происходило подобное? Может быть, я к чему веду, в какие-то особенные годы, после техногенных или природных катастроф. Ну, что может влиять? Ведь сейчас, смотри, почему я этот вопрос задаёт? Я не все бью в одну и ту же воронку. Ученые думают на тему того, как, а, а, как получается гомосексуалы, да, а, и вывели то, что это и закладывается отчасти а, в утробе матери под воздействием каких-то фармацевтических а, препаратов, не -не 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 -не. под воздействием природных, нет. природных сейчас, воздействий. Сейчас, сейчас
2: про фармацевтические препараты это отдельная гигантская тема. Э, важно ее обсудить. Э, мы не знаем, под воздействием каких фармацевтических препаратов такое могло бы происходить. В целом, консенсус сейчас такой: что э, это вещи, которые закладываются либо во время утробного развития, либо как-то генетически до, собственно, ну, как бы еще в процессе формирования зародыша, да. Более того, мы знаем, что это вещь, которая, если человек уже проявилась, дальше обычно не меняется. В любом случае, здесь неважно, там, врожденная или неврожденная, она... Ничего совсем врожденного не бывает никогда. То есть, любой, любой, любая вещь, которая есть. Нам это, кстати, очень, очень касается близнецов. Мы сейчас к этому вернемся. Любая вещь, которая у нас есть, она частично зависит от генов, частично от среды.
1: Да, вернемся к этому через несколько мгновений. Друзья мои, биолог, физиолог, преподаватель, популяризатор науки Антон Захаров, говорим о близнецах.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных. Мы говорим про феномен близнецов. В студии биолог, физиолог, популяризатор науки Антон Захаров. Антон, остановились, напоминаю и тебе, и слушателям, на том, что э, ничто не зависит окончательно от генов. Это первое. И на примере того, как, э, например, гомосексуальность формируется еще на этапе э, внутриутробного развития, мне хочется понять, а что влияет... И это изучалось, да? А, а изучалось ли, что влияет на а, то, что одна клетка делится на и получаются монозиготные близнецы. Безусловно,
2: изучалось и не раз, и не два, и не три во, во многих разных исследованиях, но результаты этого этих изучений таковы: мы не нашли факторов которые на это могли бы влиять. Мы, не, мы смотрели на экологию и, и не увидели, как, бы, как экологически какие-то факторы на это влияют. Мы смотрели на какие-то генетические предпосылки и не нашли э, генетических предпосылок к тому, чтобы монотиготные близнецы э, рождались. Ничего из этого не было обнаружено, кроме одной вещи. Да? Известно, что сама по себе процедура экстракорпорального оплодотворения приводит к тому, что вероятность после этой процедуры рождения близнецов повышается. Уже
1: естественным способом.
2: Что значит, естественно, Нет, но вот ты сказал способом.
1: после этой процедуры. Вот,
2: и для этого нужно описать процедуру, Да, давай. верно, да? Потому что я уверен, что не, не все люди себе представляют, ну, как это устроено. Ну, чтобы никто не спутал... Да. Значит, что пожары. это такое? Для этой процедуры берется яйцеклетка у женщины, да, готовая к созреванию яйцеклетки. сначала нужно подготовить женщину к тому, чтобы эта яйцеклетка созрела, потом эту яйцеклетку нужно ä, забрать. Дальше это обычно забирается сразу несколько яйцеклеток созревших, да? А дальше эти несколько яйцеклеток а повторяются несколькими сперматозоидами, каждая одним, получается. Как это происходит технически? Да? Технически при помощи специальных, там, специального оборудования, там, микропипеток и так далее, механически люди значит ядро от сперматозоида могут внедрять в яйцеклетку. Именно механически. Таким образом, очевидно, как минимум, что повреждается некоторая часть оболочки яйцеклетки. Да. Дальше эти, соответственно обусловленные яйцеклетки на некоторое время замораживаются и потом, когда женщина будет к этому готова, ей пересаживается сразу несколько яйцеклеток. Обычно несколько, потому что чаще всего у таких женщин не все яйцеклетки имплантируются и нужно про запас несколько сделать. А дальше, если стало понятно, что имплантировалось, можно часть потом, которая имплантировалась, если там больше одного ребенка, например, получается, часть можно было бы забрать, uh -huh. да? Многие от этого отказываются, но поэтому из-за того, что многие отказываются, чаще рождаются да, но это, как бы, скажем так, искусственная немножко штука, да, что это просто подсадили сразу несколько оплотворённых да, яйцеклеток. Ясно. А, но в результате вот тех манипуляций, которые в процессе ЭКО происходят, мы не знаем, какого именно этапа этих манипуляций, есть гипотеза, что это связано с воздействием на оболочку, но эти гипотезы пока не подтверждены. А, в результате каких-то воздействий а, выясняется, что оплотворённая яйцеклетка, вероятность того, что она разделится на две части, повышается. Не то, чтобы безумно сильно, не то, чтобы там...
1: Подождите, я сейчас пытаюсь вот как бы своим-то ненаучным мозгом... То есть где-то что-то дало трещину, и в итоге эта трещина разделит яйцеклетку пополам. Возможно. Вот как возможно. Так.
2: Ну вот э, предположение примерно такие. Еще раз, точно мы не знаем, мы просто наблюдаем факт статистический, мы его не умеем я объяснить. Я понимаю,
1: я понимаю. Вы просто... Э, ну, мы ждем, надеемся и верим. Мы В конце ждём... концов, геном расшифровывают по 10 лет, а то и по 20. Уже,
2: уже нет. Уже это занимает... Зависит от того, как подробно вам нужно его расшифровать. В некоторых случаях 2 часа занимает.
1: Нет, понятно. Ну, вот, допустим, геном картофеля расшифровали 10
2: лет. Нет, геном человека расшифровывали сколько там? Лет около 15, наверное, потратили на это, типа, 3 миллиарда долларов, что ли, или какую-то такую Я говорила,
1: геном не картофеля, просто один у них идентичный геном. Геном табака 10 лет, и потратили 10 миллиардов миллиардов долларов <сёс>
2: этот... еще раз сейчас расшифровка генома в первый раз дороже чем в последующий да. расшифровка генома 10 лет назад в разы в десятки в тысячи раз дороже чем сейчас тогда
1: что мешает ученому миру найти ответ на этот вопрос
2: непонятно что они ищут они э, смотрят на геном они изучают какие гены на это могли бы повлиять уже не первый не второй не третий год и э, Результаты, результаты этих исследований такие мы не понимаем. Знаете, это загадка. Такое мы не ощущение, знаем, что, что нужен
1: какой-то прорыв и нестандартное мышление то есть разрыв шаблонов подход с какой другой стороны. Ну ладно, попахивает нобелевской премия, хорошо. А вот в случае дизиготных, там же две яйцеклетки, два сперматозоида. Да. И я подумала о том, что ведь организму, ну если отбросить этику, мораль, то, что ученым не надо, а это только мешает.
2: Не-не-не-не-не, этика и мораль ученым все равно нужны.
1: Биоэтика я ее не отбрасываю сейчас ты поймешь, о чем я говорю, okay. и почему я и так сказала организму не важно с точки зрения, технически, чьи это сперматозоиды. Абсолютно. И а, учитывая то, что... В смысле, ну,
2: если человеческие. Да,
1: человеческие, конечно же. Нет, я не... не а, потому что,
2: а потому что межридовое скрещивание у некоторых видов возможно.
1: Да, это, это мы поговорим. А про, это мы поговорим чуть позже. Я сейчас просто про человека все таки Смотри, учитывая, что сперматозоид сохраняет свою жизнедеятельность в организме женщины некоторое время, да, а, то получается, что эти э, близнецы, то есть эти двуяйцевые близнецы, дизиготные близнецы, двойняшки могут быть от разных отцов.
2: Да, такие случаи описаны. Более того, есть несколько случаев. Я не помню, сколько конкретно, но есть несколько случаев, когда дети, рожденные таким образом, двойняшки, были разного цвета кожи.
1: Ой. А, слушай, ну это понятно, а с точки зрения вот, как сказать, двойняшечности, я сейчас тоже, извините, оправдаю а, вот это слово, они будут похожи друг на друга?
2: Они будут похожи как, на, э, как единоутробные дети, то есть дети от одной и той же матери, но от разных отцов. Известно, да, часто, так. что это не, не, не какая-то ситуация совершенно э, распространенная, что у женщины могут быть дети от разных отцов. Они в целом могут быть похожи, могут да, быть. Потому не что похожи. у них одна это, мама. Да, это зависит от кучи разных причин. Здесь они могут быть похожи больше, могут быть похожи меньше.
1: Но вот тут вспоминается то, что ты уже упомянул: что не, а, во всем, не за все ответственны гены. А, то есть не, нельзя делать упор только на гены, я а что-то еще. Да,
2: я бы сказал, что вообще нет такой штуки, за которую только гены были бы ответственны. Да? Гены всегда обеспечивают некоторую рамку, в которых может тот или иной признак проявиться. Да, с биологической точки зрения это называется норма реакции. У некоторых признаков эта норма реакции широкая, то есть это рамка широкая. Ну, например, сейчас вот это, я объясню, то, да. Пример сначала. простой, э, там, вес, например. Так, у человека есть э, генетически запрограммированная да, э, какая-то рамка, которая позволяет ему там весить от стальки-то до стальки-то килограмм. Но эта рамка, очевидно, и все это прекрасно, Она, это очень широкая. Да? Э, в зависимости от того, сколько вы едите, сколько вы двигаетесь, вы можете весить больше или меньше, и это может, могут быть там, в 2-3 раза отличающиеся значения. Да? Да. Э, для других признаков эта рамка не такая широкая, но, например, для роста. Конечно, рост зависит каким-то образом от питания, от условий э, рождения, но он обладает очень высокой наследуемостью. То есть в
1: случае роста гены сильнее, чем в случае веса?
2: Гены вносят больший вклад, да.
1: Ага. А получается, в случае веса на нас влияет внешняя среда?
2: Да, да. И вот для каждого признака конкретно влияние генов и среды оно разное, uh -huh. да, Причем среду обычно делят тоже на две части. Общая, для, сейчас поясню, почему общая, как бы, среда и индивидуальная. Почему так делят? Потому что обычно вот эти исследования того, как среда влияет на разные признаки, проводятся как раз на близнецах.
1: А что такое общее и индивидуальная? Общее — это общество индивидуально это колыбелька и моя мама на ней? А,
2: вот на примере близнецов это хорошо понятно, на других примерах это, соответственно, как бы употребимая, в принципе, штука, но не, не столь строго. А, близнецы монозиготные рождаются с практически одинаковыми генами, с практически одинаковой окружающей средой. То есть они лежат там в одной кроватке, грубо говоря, живут в одной квартире, у них одни мама и папа, угу. а они там ходят в один детский садик и так далее, и так далее. При этом это общие факторы среды для них. При этом очевидно, что есть индивидуальные факторы. Этот подружился с одним ребенком, этот с другим, этот упал, этот не упал, этот, значит, заболел и не сходил там, я не знаю, в театр один раз и не хотел стать актером, да, да, и так далее, и так далее. Такие различия накапливаются. И э, если брать очень много близнецов монозиготных и дизиготных, сравнивать их определенным образом друг с другом, сейчас мы это тоже обсудим, как это происходит, то можно делать выводы о том, что наследуется сильнее, что наследуется не так сильно. Это, конечно же, касается и других людей. То есть у нас есть какие-то индивидуальные генетические характеристики, то, что досталось нам от папы, от мамы. Есть некоторые общие факторы школы, да, там, или еще чего-нибудь, который у нас влияет. К, Есть индивидуальный для нас. Я сейчас
1: тебе объясню, где это противоречит моим, моему стереотипному восприятию близнецов. Для меня близнецы, я имею в виду, конечно же, монозиготных, да. давайте разделять близнецы и двойнишки, чтобы все, никто не запутался. Это как некое единое целое. Ты сказал, один подружился с одним, другой с другим. А для меня вот здесь уже конфликт идет, в, в моем представлении. Для меня это они не могут с разными людьми дружить. Они, как бы как единое целое. Вот ты, пожалуйста, этот миф разоинчается. Сейчас, сейчас. No,
2: uh... Это миф очевиден для... Не, в смысле, у любого человека, у которого есть либо знакомые близнецы, либо там дети-близнецы, э, очевидно, что это не так. Очевидно, что у близнецов могут быть разные друзья, разные интересы, разные склонности. Ну, как видишь,
1: не очевидно в моем случае. Я взрослый сознательный человек, и несмотря на то, что вы тоже взрослые, ты и твой брат-близнец, вы все равно... Меня до сих пор это удивляет. Вы знаете, они удивляются, это я сейчас слушателям объясняю. Когда я у одного спрошу, а ты не знаешь, где друг? Он говорит, да нет, он отдельный от меня человек. А я в Понимаете, а я в вот это верю, вот свято до сих пор. Господи, э, как все-таки вот Нет, сильны наши стерять. Никакой
2: волшебной связи, никакого близнецового чувства. Вот этого всего ничего не существует. Мы об этом, друзья,
1: поговорим, потому что вот сейчас не надо рушить, Антон, наши замки. Близнецы все равно в связи. Я хочу в это верить, по крайней мере, до следующей части нашей программы. Биолог Антон Захаров, мы вернемся, не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных. Тема сегодняшнего заседания... «Феномен близнецов». И у нас в студии Антон Захаров, он биолог, он физиолог. Мы остановились на том, что Антон, конечно, начал рушить, вот не глядя мои воздушные, песочные, как хотите, замки, о том, что не существует, говоря о том, что не существует этой близнецовой связи, чувство на расстоянии, твоя... я левая рука, ты правая рука. Но подожди, а как же тогда объяснить то, что вы оба стали учеными? И то, что ну, строго область... говоря,
2: я не, сейчас не занимаюсь наукой, я занимаюсь... Нет. Секундочку. Давай.
1: Хорошо, подожди. Но изначально вы закончили школу, и оба пошли э, учиться в Московский государственный университет. Вы пошли э, учиться, на, так сказать, по разным направлениям, но они соприжа... сопряжены, они коррелируются друг с другом.
2: Но э, здесь история в этом смысле немножко смешная, потому что э, в сознании большинства людей, они, конечно, связаны друг с другом, а конкретно речь идет про психологический факультет и биологический факультет. Но вообще-то между психологами и биологами такая существенная, не то чтобы даже конкуренция, есть, а существенное недопонимание, и внутри это понимается как кардинально противоположные вещи и подходы вообще к мышлению, и э, мы как бы с очень разными вещами занимались в самом начале, и интересы были очень разные. Mm -hmm. Мне интересны были именно химические, физические процессы, которые происходят в организме. Илья, моему брату-близнецу, было интереснее то, что связано с психикой да, человека. Но при этом потом, по непонятным, насколько случайным, насколько там запрограммированным причинам, мы немножко сдвинулись, в как бы сошлись в более близкие вещи. Я стал заниматься самой как бы, психологической частью физиологии, а он самой физиологической частью психологии.
1: А как ты отнесешься к тому, что если человек несколько лет кто-нибудь докажет, действительно докажет, что все таки эта связь близнецовая существует. Ты будешь искать и подтягивать какие-то доказать, что да, вот, я не верил, и как бы было противоположно доказано противоположно, но вот оказывается, на самом деле, и вот, вот, и вот это вот доказательство.
2: Ну, здесь как бы научная честность, да, или вообще, на самом деле, человеческая честность, на мой взгляд, диктует только один одну возможность да, все-таки ситу... в такой ситуации. Если действительно Действительно, если непровержимые свидетельства, то, то нужно принимать их угу. а, и дальше уже как бы справляться с этим. Но а, никаких оснований считать, что она будет найдена, совершенно нет. Понятное дело, что близнецы, поскольку а, обладают одинаковым генотипом, да, то есть одинаковыми возможностями и базовыми, поскольку росли обычно все таки в одной семье, хотя бывают разные случаи, обычно росли в одной семье, обладают а, похожим опытом, учились обычно в одной школе, обладают похожим опытом. здесь, конечно, они понимают друг друга хорошо, но... Ну, это не просто братья и сестры, которые дружат, которые там погодки, да, которые учились в одной школе, тоже понимают друг друга хорошо.
1: Почему они выбирают себе в жены тогда тоже близнецов? Это редкость. Да, это редкость. Конечно, Видимо, это так растиражировано, что нам фотографируют, нам подсовывают именно вот эти случаи. Это
2: называется эвристика доступности, поскольку это такое когнитивное искажение. да? То есть это мыслительная особенность. Это некоторая проблема нашего... Не проблема, а особенность нашего мозга, которая следующим образом устроена. Если есть какая-то история, которую мы достаточно хорошо знаем, а, естественно, такая история, она классная, она хорошо запоминается, то мы начинаем что такая вещь распространеннее, чем она на самом деле. Нам же не рассказывают про те случаи, в которых не было такого. Нам рассказывают про те случаи, в которых такое было. Ну и мы начинаем считать, что всегда такое происходит. На самом деле, конечно, по статистике это чудовищная редкость. Но учитывая количество людей на Земле, конечно, такое случается.
1: Хорошо, а кого больше, моно или дизиготных близнецов?
2: Хороший вопрос, я так на навскидку не скажу. Как ты думаешь с точки зрения
1: науки? Меня статистика не интересует, я знаю, что ты не статистик.
2: Насколько я понимаю, в э, как сказать, естественным образом, э, то есть без ЭКО, например, количество э, двойняшек, то есть дизиготных близнецов, кажется немного меньше... Потому что это
1: реже, когда две ну, яйцеклетки кажется, созревают. Да. Вот если логически предположить, К Кажется правда? так, но это,
2: это, конечно, надо переправить. Совершенно uh -huh. точно понятно, что на количество двойняшек влияет распространенность процедуры ЭКО в, в стране. Не, ну мы это
1: вычеркиваем, из ну, То есть там какой-нибудь
2: условный, там, uh -huh. я не знаю, в Скандинавии, где это распространенная процедура, двойняшек uh -huh. относительно много. Uh -huh. да? Но это не... Не, не показатель. Не, это,
1: да, да это, это не частота эксперимента. Хорошо. Как показали ультразвуковые исследования многоплодных беременностей, близнецы которые находятся в общем плотном пузыре общаются друг с другом. <смех> о чем разговаривали вы с братом? <смех> не, это правда. Ну я, конечно, склонна шутить, потому что мы товарищи стоим. Для тех, кто не понимает, почему так непосредственно у нас общение с Антоном, я делаю такую сноску небольшую. Прошу прощения, перебила.
2: <смех> не знаю, о чем мы разговаривали. Думаю, что разговаривать мы все-таки не могли. Но да, они, конечно, общаются. Если находятся в одном околоплодном пузыре, более того, если они находятся и в разных околоплодных пузырях, они все равно могут через эти пузыри как-то друг к другу прикасаться физическое воздействие но ну, не прямое она все-таки может существовать здесь интереснее другой вопрос две других вещи значит одна из них следующая вообще как сейчас известно относительно нередко наблюдается феномен исчезающих близнецов это значит что на определенном этапе развития близнецов двое а дальше один из них грубо говоря забирает все ресурсы и второй как бы рассасывается они связаны с материнским организмом да через плаценту как в какой-то момент они ресурсы получают от матери. Да. И э, между ними идет конкуренция за эти ресурсы. И э, иногда и кажется, что количество таких случаев недооценено. То есть это происходит чаще, чем даже сейчас известно. Э, один из этих зародышей отбирает пищу у другого, он направляет как бы, питательные вещества от мамы именно к себе. И второй...
1: Это как силы мозга, Антон. Нет, вот нет, нет. Не нет. Но
2: химические процессы, физиологические процессы, которые происходят с его клетками, приводит к тому, что кровоток к нему активнее, вот, что вот он, так что он ними, получает больше глюк. Козы и других uh -huh. питательных веществ, да, и он, соответственно, растет. А второй недоедает, условно говоря, голодает, и начинают его клетки погибать, грубо говоря, от голода, и они растворяются, рассасываются. Это называется исчезающий феномен исчезающих близнецов. Я не скажу сейчас точно, до какого месяца это происходит, но это происходит относительно до каких-то там, кажется, там даже до двух месяцев, да, или там даже, трех вряд ли, наверное. А что
1: случается со вторым? Он просто исчезает, или это... Его
2: клетки, это называется... Ну, то есть, его клетки разрушаются в итоге, и питательные вещества, которые из них э, можно было достать, идут ко второму.
1: А ничего опасного и трагического не случается? Ну,
2: кроме того, что один зародыш пропал.
1: Это я понимаю, я имею в виду, что, ну, это нельзя сказать, что там мертвое тело.
2: Ну, это вопрос философский. А,
1: ну хорошо, мы, мы, мы сейчас не про философию. Хорошо, если ты нас... Вот сейчас ты описал нам синдром исчезающего близнеца. А что такое химеризм?
2: Это прекрасная штука. Значит, как раз, собственно, хотел о ней дальше говорить. Химеризм, возможно, Возможно, только если близнецы находятся в одном околоплодном мешке. Если в разных такого не происходит, значит, если они находятся в одном околоплодном мешке, они могут касаться друг друга, и, соответственно, их клетки могут переходить от одного к другому.
1: Так, они Это на и какой стадии? На, на каком этапе?
2: На, ну, довольно до поздних этапов это происходит. Это может происходить и с двойняшками, собственно, почему, как это вообще было открыто, да, потому что это... Двойняшки тоже могут находиться в одном околоплодном пузыре. Такое бывает, хотя раньше считалось, что такое невозможно. И в таком случае можно заметить, что там, если это особенно если мальчик и девочка, то у мальчика есть некоторое количество клеток с женским генотипом, которые он получил от сестренки, а у девочки некоторое количество мужских, которые она получила от братика.
1: То есть, если, Давай, чтобы совсем было понятно. Это если мы сейчас чтобы возьмемся за руки да, мы и обменяемся представим... клетками. Мы обменяемся клетками. Mm -hmm. мы, мы, мы фантазируем, естественно, чтобы всем было понятно. Но как это происходит? То есть, физически а, просто, именно так и да, происходит. Да, внутри а, материнского тела это возможно. Иммунная
2: система у них еще не сформирована, они еще не умеют отличать свои клетки от чужих. Более того, их клетки похожи друг на друга, и они могут. Это да, как
1: матрица, от которой отлетают какие-то пиксели <laughs> и друг за другом. Типа друг того, да, это, это, фантасти фантастика, это это фантастика, правда, да, это правда. Это правда. Так химеризм.
2: Это химеризм. Ну, кто такая химера, да? На всякий случай напомним а тем. Кто не да. Химера — это животное мифическое, древнегреческое, которое сочетало в себе черты разных других животных.
1: Слушай, есть исследование, что чем старше становятся близнецы, тем больше их поведение становится похожим друг на друга. Это почему так?
2: Это очень хороший вопрос. Он позволяет правильно подступиться к теме взаимодействия среды и генов. Да? Значит, как это устроено э, в, обычно в детстве? Есть э, два близнеца. У них одинаковые гены, то есть одинаковые возможности. Э, при этом они оказываются в одинаковой более-менее ситуации, э, заданной извне. Да? Mm -hmm. э, э, и в таком случае их индивидуальные различия, поскольку ситуация извне задана, э, э, ситуация задана извне, их индивидуальные различия становятся э, более заметными, потому что слишком много общих вещей, да, если э, у нас одинаковые и гены, и, и ситуация, то любые маленькие различия становятся заметными, и поэтому кажется, что э, в этот момент, что они более разные, чем это на самом деле есть. Когда они вырастают, контроль над ситуацией возвращается к ним, и они начинают выбирать те варианты окружения, которые лучше всего...
1: Им комфортнее и, всего. Да,
2: им комфортнее, которые лучше всего э, обеспечивают возможность проявить их как бы возможности, да? Так. И оказывается, что это, поскольку возможности изначально одни и те же, то они сходные вещи выбирают. И оказывается, что э, те, те штуки, которые раньше казалось индивидуально отличаются сильнее, похожи больше, да? Э, э, с, обычно как бы в исследовании это так выглядит, что наследуемость какой-то штуки в разном возрасте разная. То есть, допустим, коэффициент интеллекта в маленьком возрасте сильно зависит от того, э, э, от того, насколько ребенка обучают. Ну, например, если эти близнецы оказались бы в разных семьях, да, и одного бы с одним бы занимались, с другим бы не занимались, разница была бы существенной. При этом уже к моменту сдачи там, экзаменов школьных выпускных э, оказалось бы, что Гены сильнее влияют на академические результаты, чем то, как учили ребенка.
1: Друзья мои, а чем не похожи близнецы в следующей части нашей программы? Биолог Антон Захаров. Здесь не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про феномен близнецов. В студии биолог, физиолог, популяризатор науки, преподаватель, учитель Антон Захаров. И еще близнец по совместительству. Для тех, кто пропустил этот факт, у него есть брат близнец, и он тоже ученый. Мы остановились на том, что чем старше близнецы становятся, тем больше они похожи. И Антон объяснил, почему так. А вот теперь расскажи, пожалуйста, чем не похожи. Ну, например, вот вы с братом чем не похожи, чем близнецы не похожи?
2: начнем с базовых вещей еще раз. Гены никогда не определяют стопроцентную, значит, никакой признак, вообще никакой. Всегда есть какие-то отличия между близнецами, они могут быть больше или меньше. И, собственно, изучением того, какие вещи наследуются сильнее, какие слабее, занимается такая наука, как поведенческая генетика, которая как раз берет огромное количество близнецов, огромное количество двойняшек и сравнивает их друг с другом. И дальше они делают следующие выводы. Если какая-то вещь у близнецов похоже больше, чем у двойняшек, то значит, у нее существенный генетический вклад. Угу. Если, соответственно, у близнецов и двойняшек эти вещи похожи одинаково, то это вклад семьи, условно говоря. То да? Получается,
1: да? На, на примере класс. близнецов очень много вот изучений происходит, да, которые касаются да. нас, людей обычных, у которых
2: нет. Абсолютно, абсолютно. Близнецов. Выводы, которые делятся на близнецах, переносимы в данном случае на человека. Да? Угу. Как мы сейчас говорили, с возрастом близнецы становятся более похожими друг на друга. В реальности это значит то, о чем большинство людей тоже знает, что с возрастом мы начинаем больше становится похожи на своих родителей. Поскольку гены мы унаследовали от родителей, то есть возможности мы унаследовали от родителей, то когда ситуация приходит к тому, что мы начинаем как бы, формировать свое окружение, мы его формируем благоприятным для наших генов, стараемся, по крайней мере, и поэтому начинают проявляться те же черты, которые проявлялись в какое-то время у родителей. Ну, естественно, да, с некоторыми поправками и на индивидуальный опыт и на то, что комбинации этих генов получились, другие и так, далее, mm -hmm. и так далее, но в целом это объясняет, почему мы начинаем как бы, походить на родителей. Так вот, возвращаясь к тому, чем близнецы отличны. Близнецы могут быть отличны всем. Мы с братом немного, но все-таки разного роста. Да,
1: да вы лицом как-то разные. У нас
2: лица не, ну, как бы отличаются там, если их померить там сантиметром, то будет понятно, что мое лицо немного шире, mm -hmm. да, а его лицо немного уже, то есть овал лица у нас немножко разный. Естественно, масса тела отличается как бы у близнецов легко, и, ну, то есть сейчас, допустим, она у нас отличается там чуть больше, чем раньше, там, но в некоторые моменты она там может отличаться вообще очень сильно, если один на диету сел, второй на диету не сел, mm -hmm. да, и, и так далее, и так далее. То есть вот, даже физиологические вещи у близнецов, могут многие очень отличаться хотя и там с разной степенью силы при этом известно что многие вещи связанные с поведением очень сильно зависят от врожденных возможностей например коэффициент интеллекта очень сильно зависит от генов да очень сильно от генов зависит соответственно связанные с коэффициентом интеллекта То есть от осинки не, не
1: родятся рябинки. получается что шансов человеку из простой рабочей семьи.
2: Конечно, всегда есть. Конечно, всегда есть. Вот
1: как-то хотелось бы об этом сказать.
2: Здесь нужно правильно, да, об этом хотел сказать, сейчас я это прокомментирую. Значит, к этому нужно правильно относиться. Это факт, и было бы некорректно его отрицать, хотя он может казаться не очень приятным, что, конечно, гены влияют на коэффициент интеллекта. То есть в среднем у умных родителей будут рождаться более умные дети. В среднем у менее умных родителей будут рождаться не такие умные дети. Бывают исключения всегда из этого. Да? И на самом деле в реальной ситуации мы никогда не можем судить, по тому, что произошло с родителями, о детях мы не знаем, мы никогда не обладаем достаточной информацией. более того, в этом смысле возможности и умения ими пользоваться, это разные вещи. Можно обладать коэффициентом интеллекта очень большим, но не уметь им пользоваться. Это, как
1: говорила моя бабушка, не быть приспособленным.
2: Не совсем. Я сейчас другую Нет, аналогию другую, приведу. Да. Да. А, значит, и, и можно обладать не очень большими возможностями, но суперумело ими пользоваться. Угу. Пример простой. Давайте представим себе гоночные машины. Если дать гоночную машину человек, который не умеет водить, Ничего с ним не произойдет да, Он соответственно он не сможет э, ей управлять нормально и это, не, это никак не повлияет на его результаты в конкретной гонке И точно так же, если дать великолепному водителю Не очень классную машину Он все равно на, на этой машине сможет добиться многого В этом смысле мы можем Даже имея не, не очень э, классные возможности Мы можем компенсировать их за счет навыков, за счет усердия, которые мы получили.
1: Ну, это очень важно сказать, а то, получается, мы несправедливы, да? не не, -не, -не нет, да. Нет, да. А, вот смотри, такая история, мне она очень нравится поясной броненосец Девятищитковый же ну, Это не Обычно, суть Там, да. там, там как да. переводить с латыни Но дело не в этом Слушателям важно, что броненосец Броненосец не потемки на животное У него, друзья, необычная форма размножения У него всегда рождаются четыре детеныша И все они монозиготные близнецы да. И это непонятно почему То есть, а так. И объясни мне только одно Они все четыре в одном яйце или попарно? Два в, в одном... одном...
2: В каком яйце?
1: Ну, ты говоришь, все они монозиготные близнецы. Да. То есть монозиготные, это развивающиеся... Ну, это значит, одна яйцеклетка
2: яйцо. разделилась на... Одно... На четверо. Да.
1: Не две по паре. Насколько
2: не... я понимаю, да, у него четыре идентичных, но это четверняшки, Хорошо.
1: А, ну, я вот, это как хозяйки на заметку, такой кра кра красивый у нас завиток. А ученым понятно, почему рождаются сиамские близнецы?
2: Uh, не до конца понятно, но кажется, это может быть uh, uh, как бы вот объяснимо теми же те тем же способом, которым мы объясняли химеризм. Да, mm -hmm. То есть из-за того, что иммунные системы еще не различают э, клетки разных организмов, они могут сливаться в один на поздних этапах. И так оставаться. И так оставаться. Либо может происходить недорасхождение. Да, то есть mm -hmm. обе причины, судя по всему, возможны. В зависимости от этого будут получаться разные варианты сиамских близнецов. Они же могут быть э, ну, очень по-разному. Да, Вы они пред... могут быть
1: сорощены разными частями да -да -да. тела. Например, в 2016-м, прошлом году, все в России и за рубежом следили за судьбой сиамских близнецов операции по их разделению это девочки из новосибирска сестры э, но ну, к сожалению четырехмесячная алина умерла их разделили операция прошла успешно но вот алина умерла спустя два месяца после операции по разделению у девочки остановилось сердце и там было не самое сложное ведь разделение печень которая способна регенерироваться ну она высокой процентом регенерации до да, обладает э, и вообще это разделение врачи оценивали на на сегодняшний день э, ну там Почти в 90% с положительным исходом. Вот в чем проблема? У Потому в... что
2: все-таки остается 10%. Кажется, по-другому это не описать. Но... Больше
1: положительных исходов операции, или все зависит от того, чем сроченные?
2: Это, это, конечно, зависит от того, какими частями тела они срослись, насколько, насколько серьезно. Одно дело это мозги, другое дело это печень, третье это там просто конечности. Четвертое это когда общая, там у них, условно говоря, общая нижняя часть тела, и у них органы малого таза, общие. Ну, то есть, это, это очень разно. Вот, кстати,
1: раз... ну, смотрите, когда одна половая система, тема а, в, ну, или, или что-то такое, что, что невозможно разделить, потому что не на что делить, оно одно. В 1868 году а, была женщина, назвали ее Миртл Корбин, у нее было четыре ноги, две маленькие и две, две большие обычные человеческие, две маленькие располагались между двумя обычными человеческими. И вот та самая маленькая пара принадлежала ее сестре, близняшке. Вот это сиамские близнецы или химеризм?
2: Uh, не, ну это не химеризм точно Химеризм, еще раз, это когда оба все таки есть uh -huh. да? Это, по-моему, называется как-то по-другому Это как бы Это не, не целый организм, конечно да? это, там, это его... там, смотри,
1: там Я уточнение забыла сделать Там была вот у этой маленькой пары ног еще и отдельная нервная система. половая система
2: половая. половая сейчас не считается Отдельным организмом Для признания чего-то организмом у него должна быть нервная система Нервная, поэтому, да, поэтому, да.
1: несмотря на две половые системы не Это все равно нет, нет. Если понял. двух
2: нервных, независимых uh -huh. систем нет, то это э, а всё... с каких
1: пор так считается
2: Ну, с тех пор как понятно что все что связано с личностью сознанием поведением и так далее это мозго-нервная системе... система да, 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 да.
1: ясно кстати Миртл корбин друзья мои вышла замуж за своего лечащего врача родила ему пятерых детей причем двоих из них выносила она сама а троих ее сестра вот да, это такая. Удивительно. Удивительная не вещь.
2: видно мое выражение лица, но даже я сейчас Нет, удивился. С этической
1: точки зрения мы это не будем обсуждать. Не, я не да?
2: политическую, я в Ну, физическом тоже интереснее Получается,
1: ну. некая вариативность была, если учитывать, что две половые системы. Одна, вот тут... и обе были функциональными.
2: Да, но вот тут я прям сильно удивился. Мне прям захотелось посмотреть конкретно, как это было, почитать внимательно, как это было устроено, насколько там были. Ну, просто обычно в таких ситуациях вторая часть, она тоже редуцировано. то есть, но ну, понятно, нет то матки, она так, есть, ну, но матки она обычно не такого размера обычно не бывает, ну то есть она, ну, как, ну то есть, Ты сюда, она
1: должна была быть маленькой, ну, да, настолько, да. что не способна ну, например, выносить, ну, например, а, смотрите, да. двоих она сама, а троих ее сестра, ну, вот я удивлена. то есть вот получается троих матке. ее сестра, который, у которой не было головы, мозга, да, которая только была только получается, да, половая но система, я... это
2: удивительно, это даже для меня удивительно,
1: да, и знаете, а удивительно, когда а, вроде один человек, а, ну... Но... Два мозга, то есть два человека, они тоже выходят замуж или женятся и также рожают детей. И для нас, людей, это странно, для кого-то ну, пугающе, но это существует. Нет, но
2: самая-то здесь известная история собственно, с сианскими близнецами, которые были женаты на разных женщинах.
1: Да-да-да. да. у да. них
2: были, соответственно, дети, и, по-моему, и у того, и у другого. Это, ну, бывает всякое.
1: Бывает всякое, друзья мои. Но было очень интересно, и это однозначно. Благодарим нашего сегодняшнего гостя, биолог, физиолог, преподаватель, учитель школьный, популяризатор науки Антон Захаров был у нас в передаче данных. Спасибо тебе большое. Спасибо
0: большое. До свидания. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.